0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 78, onde vamos falar sobre fibra óptica. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Eu não sei como é que estão a ouvir este episódio, se calhar estão a ouvir este episódio diretamente no site do 1 sobre 0, ou então estão a fazer streaming através do Spotify, ou então fizeram o mesmo download para uma qualquer app de podcasts e agora estão confortavelmente a ouvir este episódio num dispositivo móvel. Seja qual for a vossa escolha, eu tenho quase a certeza absoluta que a transmissão dos bytes que constituem este episódio foi feita, pelo menos em parte, através de um cabo de fibra ótica. E nós podemos não nos aperceber, mas esta tecnologia basilar das telecomunicações é fundamental para garantir a conectividade que nós temos hoje em dia. Mas se calhar muito poucos de nós... Uh, sabem exatamente o que é e como funciona a fibra óptica. E para isso eu decidi convidar uma pessoa que nos poderá elucidar sobre esta temática. Falo da Teresa Monteiro, diretora de marketing na Infinera, uma empresa que desenvolve soluções de hardware e software exatamente para este tipo de redes de telecomunicações ópticas. Teresa, muito bem-vinda ao 1 sobre 0.
1: Obrigada, António, por me ter aqui. É um prazer.
0: Teresa, eu se calhar ia pedir-lhe que fizesse uma pequena apresentação do, do, do seu percurso e que explicasse. No fundo, como é que esta viagem de vida fez com que fosse parar a área da fibra óptica?
1: Então, como é que isto começou? Eu sou formada em Engenharia Física pelo técnico e depois disso fiz um doutoramento em, em Hamburgo, na Universidade de Hamburgo, em Física de Partículas ou Física de Altas Energias e trabalhei nessa área durante cerca de dois anos no CERN. Mas nessa altura percebi-me que eu queria trabalhar em tópicos um bocado mais aplicados, mais próximos do nosso dia-a-dia. Não sabia muito bem exatamente em que, acabei por ir fazer software para redes de telecomunicações uh, num centro de desenvolvimento que que a Siemens tinha aqui em Lisboa. Eu tinha alguma experiência em, em codificar algoritmos complexos e em fazer modelos, fazer simulações de, de fenómenos físicos, vá lá. E, e nessa altura essa foi a minha porta de entrada para o mundo, onde onde ainda continuo, ainda onde hoje ainda continuo. Um, Passado pouco tempo a fazer software, vi que estava, na verdade, era mais interessada em perceber como é que aqueles equipamentos e como é que uma rede de telecomunicações, na verdade, funcionava. Por isso, mudei para a engenharia de sistemas. Na engenharia de sistemas analisava os requisitos técnicos, especificava novas funcionalidades um, dos produtos e depois evoluí para gestora de produto. Trabalhei na definição de alguns dos produtos do portfólio, no seu roadmap. E aí, nessa altura, comecei a ter reuniões com clientes. Clientes aqui, quero dizer operadoras de telecomunicações ou os chamados um, Internet Content Providers, aquelas companhias do tipo da Google, da Meta, da Netflix, que por terem, fazerem grandes transportes de dados também têm redes, infraestruturas próprias. Um, portanto, à medida que comecei a ter essas reuniões com os clientes, vi que o que eu gostava mesmo, mesmo era de entender. Como é que as nossas soluções eram usadas no dia-a-dia? -dia? Quais é que eram as dores da operação de uma rede? Como é que eu podia mostrar que os nossos produtos podiam ajudar os operadores e que a nossa diferenciação funcional se convertia em valor, que os ajudava a tornarem-se mais competitivos? E foi assim que acabei por vir parar o marketing de soluções, ao marketing técnico onde trabalho hoje.
0: Agora que penso, acho que nós devíamos ter começado a dar por alguns conceitos, não é? Se calhar o melhor é mesmo a Teresa explicar primeiro aqui aos ouvintes o que é exatamente uma, uma fibra óptica, não é? Como é que funciona e como é que ela é usada no, no dia a dia?
1: Sim, portanto, a, a tecnologia onde eu tenho trabalhado tem sido de transmissão sobre fibra óptica, sobre as redes ópticas. As fibras ópticas são uma daquelas coisas que existem à nossa volta, em todo o lado, mas que, portanto, estão sempre omnipresentes, mas nós, hum, elas passam-nos despercebidas muito facilmente. Estão debaixo de terra, estão debaixo de água, não são coisas que nós, eh, que nós eh, vejamos no nosso dia-a-dia. -dia. Normalmente só nos lembramos delas quando alguma coisa corre mal. Eu, eu gosto de pensar que são um bocadinho, quase como a canalização que transporta água, mas neste caso transportam dados, informação digital. Eu acho que a maior diferença nesta analogia com a canalização é que a canalização e... Eu tenho a certeza que a canalização também, ela própria, tem, tem tido alguns avanços tecnológicos e melhorias, mas, um, apesar disso, é um, uma área que não é, penso eu, muito dinâmica na, na sua evolução. Enquanto que a transmissão de dados através das fibras óticas é uma área que tem estado sujeita a muitos desafios e onde tem havido muita evolução tecnológica, muita inovação nos últimos 10 a 15 anos. Mas, basicamente, Portanto, a fibra óptica acaba por ser a, a fundação da internet. É o que liga todo o mundo em termos de infraestruturas de comunicações e que permite a transmissão de grandes volumes de dados a grandes distâncias. E aqui... Um, quando falamos grandes distâncias, queremos dizer uh, de um extremo de uma cidade uh, ao outro, uh, outro extremo, de uma cidade à cidade seguinte, de um país uh, aos outros países, entre continentes até com redes submarinas. E eu acho que, ainda agora fazendo aqui uma observação, há muita tendência hoje em dia para quando se fala em telecomunicações pensar, ah, telecomunicações são móveis, é o telemóvel, pois. é o 5G, é, é o wireless, é o Wi-Fi, mas e, e as, as redes óticas são fixas, evidentemente não é? O fixo é uma coisa antiga que já é, já é, não é usada. Mas, mas isto é uma ideia, é uma ideia que não, não está muito correta, porque a porção da rede que é móvel é, na verdade, muito pequena. Porque o nosso telemóvel, quando, quando comunica com uma antena, por ondas rádios, estabelece apenas aquela relação. Aquela... E numa
0: distância curta, e, sim.
1: Exato. Exato, é isso mesmo. Portanto, comunica uh, aquela transmissão, é, é ali de rádio até a antena, uma distância muito curta. A partir da antena, os sinais de múltiplos telemóveis, centenas, milhares de telemóveis, acabam por ser agregados, convertidos em sinais de luz, em sinais ópticos, que depois vão viajar na fibra óptica a grandes distâncias. E, e só para nós termos uma ideia, de, na verdade, de, desta prevalência da fibra óptica, um, eu tive aqui a ver umas estatísticas e, e soube que há mais de 5 bilhões de quilómetros de fibra óptica instalada para telecomunicações. Isso quer dizer... Isso no mundo inteiro? Sim, no mundo inteiro, exato. Isso quer dizer que a fibra óptica, se na fibra óptica toda uma atrás da outra, atrás da outra, dava 120 mil vezes a volta à Terra. <risos> uh, e suporta basicamente 99% das comunicações, das comunicações internacionais, mas hoje em dia tem muitas comunicações que nós pensamos que são locais, acabam por ir à infraestrutura internacional, um, portanto suporta o, a vasta, vasta maioria de, de comunicações que, que, que nós uh, utilizamos. Uh, é? Pois, pois. Agora... O que é que é uma fibra ótica? Não sei se, se quero que eu vá também... É esse ponto que eu estudante. também estava a perguntar. Já, já então, referiu
0: aí que era a questão de é luz que, que é transportada de um lado para o outro, não é? Mas como então. exatamente?
1: Portanto, a fibra ótica, normalmente quando nós, se nós virmos uma fibra ótica, é um cabo que lá dentro tem múltiplos fios de vidro e cada um destes fios é muito, muito fininho tem assim a espessura de um cabelo mas são, é um material onde a luz se propaga muito bem numa fibra nós usamos uma técnica que nós chamamos o dense wavelength division multiplexing, DWDM mas eu não quero estar aqui a entrar em pormenores demasiado <risos> técnicos, a, a parte interessante aqui é saber que com esta técnica nós conseguimos que em cada uma destas fibras cabelo se propaguem sinais óticos em paralelo uns aos outros portanto em, em frequências uh, diferentes, cada um na sua frequência através de centenas e depois com amplificação uh, milhares de quilómetros um, isto, isto, isto eu acho que olhar para a fibra é, é assim um bocadinho como olhar para uma autoestrada onde há múltiplas faixas de rodagem cada uma à sua frequência e dentro dela circulam os canais ópticos, os sinais ópticos que são um bocadinho como os carros que levam dados e os caminhões que levam mais dados e, e lá vão todos todos em paralelo de uma ponta à outra. Às vezes há de uma ponta à outra o que
0: acontece é que existe no fundo uma espécie de codificação de um sinal digital em luz que te vai para, para o cabo e depois do outro lado é feita a descodificação para Exato. se processar através desses dados,
1: não é? É isso mesmo. Portanto, os, os, uh, os dados são transmitidos através de um sinal óptico que, portanto, converte a uh, informação digital, bits, num, em, em luz, uh, que tem hum. um certo, uma certa modulação. Historicamente, isto portanto é um laser que, que, que gera esta luz num dos extremos, historicamente os, os lasers hum, modelavam apenas a sua intensidade maior ou menor potência óptica para indicar uns e zeros os bits, para transmitir os bits dos dados. Agora, modelamos também a fase do sinal, já avançando um bocadinho mais para tecnologias que nós chamamos coerentes. Hum, e com isso, nós conseguimos numa única frequência de cada, portanto por cada laser transmitir eh, hoje em dia até 800 gigabits por segundo Uau. 800 gigabits por segundo quando isto assim em termos mais fáceis de se identificar permitiriam fazer o download de eh, 20, 25 filmes de hora e meia digamos, em alta resolução num segundo ligava-se a fibra aqui à nossa, nossa caixa e tínhamos 25 filmes num segundo do outro lado do laser, há um receptor que recebe a luz e traduz essa luz, conhecendo a tecnologia de, de modulação, traduz essa luz nos uns e zeros, digamos. Exato. No meio da fibra, às vezes, há cruzamentos, porque, como disse, que a fibra tinha muitas faixas, podem entrar carros e sair carros, e há todo um equipamento eh, e todo um software que faz a con o controle de que sinais vão de onde para onde, Uh, e a sua monitorização para ver se há algum problema na transmissão dos sinais.
0: E agora voltando também à forma como a fibra ótica é usada tal como explicou a fibra ótica é no fundo a esta tecnologia base, não é? Que suporta grande parte das telecomunicações da sociedade hoje em dia e nós usamos-la todos os dias e provavelmente não damos o devido valor à utilidade que nos traz, até pelo exemplo que deu da, das telecomunicações móveis, não é? As pessoas acharem que a parte fixa é antiquada, não é? Aliás, se nós formos a ver, este episódio está a ser gravado através de uma tecnologia de videoconferência, o que significa que esta comunicação que estamos a fazer está, imagina eu, que na maior parte, a ser feita por fibra ótica, não é? E por falarem em videoconferência, nós todos estivemos durante a pandemia de passar a usar muito mais videoconferência, seja para trabalho remoto, seja para aulas à distância com os miúdos, ou seja até, como já foi falado aqui no podcast, para se ter consultas com um psiquiatra ou um psicólogo remotamente, por exemplo. Portanto, como sabemos, é evidente que a pandemia afetou Bastante a vida de muitas pessoas, mas a verdade é que teria sido bem mais trágico se isto tivesse acontecido uma ou duas décadas atrás, onde nós se calhar não teríamos esta facilidade de comunicação que temos agora. E o que é certo é que a fibra óptica desempenha aqui um papel fundamental nesta parte, não é? como estava a explicar. Agora a minha questão é mais no, no outro sentido. A fibra óptica existe, tem mostrado uma evolução constante, e aliás, como tinha referido, as capacidades de velocidade também já, já, já começam a ser bastante interessantes, mas nós também já sabemos que a sociedade tomou-lhe este gostinho é? das velocidades de internet e largura de banda que a fibra, fibra óptica traz e, e como em tudo nós, nós tentamos desmifrar até ao máximo que conseguimos. É natural, seja porque a gente quer ver os tais vídeos em, em 4K nas plataformas de streaming, seja porque queremos jogar online a 120 frames por segundo, seja porque até queremos fazer videoconferências com familiares e amigos que estão do outro lado do mundo em tempo real e sem delays, a verdade é que agora já estamos habituados ao bem bom e portanto não queremos, não queremos perder isto portanto, agora resta saber se continuarmos neste ritmo não é, se as atuais redes fibróticas vão aguentar naturalmente há aqui limites como estava a referir até que, que eu acho que não conseguimos ultrapassar uh, certos limites das leis da física não é? e que temos que procurar otimizar noutros, noutros sítios mas também há aqui uma outra perspectiva que tem a ver com o impacto ambiental do, do consumo energético que as telecomunicações têm uh, portanto a minha pergunta é como é que estas redes vão conseguir acompanhar a evolução destas necessidades de telecomunicação da sociedade e, ao mesmo tempo, tentarem contribuir para diminuir o impacto que têm no, no consumo energético global?
1: Primeiro, a, a crescente tendência do uso de dados de que estava a falar e que a, e que a pandemia veio, de alguma forma, acelerar com a digitalização ou a ser usada pelas pessoas individualmente, no, no, famílias, para o trabalho com as empresas muitas também a fazerem alguma transformação digital para poderem permanecer ativas durante a pandemia e, e isso trouxe aos operadores aumento de, do consumo de banda, alguns na ordem dos 50% a 60%, motivados de facto por este padrão que, foi, que nos foi praticamente imposto, mas, mas que na verdade eu me sinto orgulhosa por termos sido capazes de suportar. Uh, exactly. Mas genericamente e mesmo fora da pandemia Nós vemos que a tendência de consumo de dados É que haja uma duplicação na banda uh, usada globalmente De dois em dois anos isto é um ritmo gigantesco. Como disse, isto está ligado aos nossos, a nossos hábitos que, que têm vindo a mudar, do consumo do streaming, das apps dos telemóveis, que, que a gente pensa que está a usar aqui localmente, mas na verdade estão a aceder a um servidor que está nos Estados Unidos ou que estão a, a transmitir os dados potencialmente sobre a fibra ótica. O gaming, também as empresas que cada vez mais fazem guardam e processam os seus dados na cloud, e a cloud não é, não é mais um data center ao qual temos que chegar também, mais uma vez, pela rede de telecomunicação. Portanto, há aqui muita solicitação em termos da banda. Como é que a fibra vai responder a estes aumentos de solicitação. Eu falei naquela, naquela analogia das autostradas e das faixas de rodagem. Uma das formas como este problema da, da banda de responder à maior capacidade de banda, que nós uma das opções que nós temos para aumentar a capacidade de transmissão de dados sobre uma fibra é pormos mais faixas de rodagem. Como a fibra não cresce em largura, na verdade o que nós fazemos é faixas de rodagem mais estreitinhas, sinais que se podem transportar em frequências mais juntas uns dos outros, com alguma inovação tecnológica, com os tais lasers coerentes que de geração para geração têm, emitem sinais mais estreitinhos e mais bem definidos em frequência. Portanto, isso permite-nos, nós, eu diria que há 10 anos atrás era habitual uma fibra transportar em paralelo 40 sinais ópticos, 40 frequências diferentes, Portanto, 40 sinais em frequências diferentes, hoje em dia é comum chegar, termos fibras onde há 100, 120. Este número pode ser aumentado, pode ser duplicado enfim, eu digo facilmente nada disto, é muito fácil porque implica bastante, bastante inovação uh, tecnológica, mas uh, é, conhecem essas tecnologias uh, e, os, e os princípios para o fazerem fazer e já há até implementações disso. Portanto, essa é uma forma de um, crescermos a banda. Depois, os próprios lasers, eu disse que eles hoje transmitiam uh, 800 gigabits por segundo, uh, pelo menos os, os, os de ponta, digamos, a 15 anos atrás transmitiam a 10 gigabits por segundo, vamos parar nos 800, não, eu tenho certeza que daqui a 5 anos vão transmitir a 1.2 terabits por segundo, 1.6 terabits por segundo, portanto ainda há aqui muita capacidade de crescimento com a fibra na infraestrutura que existe hoje para encher mais e passar mais dados. Uh, depois, a própria forma como se desenham as redes e, e, e nova fibra que é instalada pode ter isso em conta, também está a evoluir à medida que nós ver, vemos que os padrões de transmissão de dados de hoje já não são exatamente iguais aos da uma década atrás, são muito mais dinâmicos, por exemplo, nas zonas metropolitanas o tráfego de dados é muito, muito denso e isso será ainda mais com o 5G, com o Internet of Things, com as cidades inteligentes, calhar temos que começar a pensar em redes que pelo menos nessa zona metropolitana já não usam topologias ponto a ponto, como é tradicionalmente feito em, na transmissão ótica mas podemos pensar em, em conceitos de redes Ponto a multiponto, que já existem, que começam a estar agora a ser comercializadas. Portanto, tecnologia para transmitir mais banda e de forma mais eficiente existe. Falou no consumo energético, é uma preocupação. Tudo isto de escala, mais equipamento na rede, mais lasers a transmitir, uh, hum. mais, uh, mais consumidores nos extremos a usarem todos todo estes dados. Uh, nós sabemos que hoje as telecomunicações consomem entre, penso que 3 a 5% da energia mundial representam este, este nível de consumo. E a tendência, principalmente se pensássemos em, em, portanto, em, numa, em manutenção das tecnologias de hoje, era para este número aumentar. Porém, as, as empresas, e, e tenho que dizer, muito forçadas pelos seus clientes, os operadores, os, os tais internet content providers, os, mas, mas também pelos utilizadores finais dos dados, têm... Está a prestar cada vez mais atenção a esta um, pegada energética dos nossos equipamentos. Um, é, é muito frequente hoje, numa reunião com o um cliente, o cliente querer saber em Maristar detalhe. Manifestar
0: também essa preocupação, Sim, não é?
1: Pois. Exato. Até porque muitos dos operadores têm um, objetivos de diminuição de consumo energético, sustentabilidade, impostos na União Europeia, impostos nacionalmente pelo seu país, portanto, há várias, ou, ou enfim, há aspecto
0: económico.
1: Certo, certo, certo. <risos> cada vez mais, não é? Cada vez mais cada pelo vez aspecto mais, é? económico. Portanto, há uma série de iniciativas que as empresas que, que, que fabricam este tipo de equipamento e de soluções estão a, a tomar para ver se esta pegada diminui e diminui substancialmente. Pronto, uma uma das, das abordagens que se segue é termos equipamentos cada vez mais compactos. Isto pode não ser um, óbvio para, assim, à, à primeira vista, mas quando nós temos transmissões, sejam óticas, mas mesmo elétricas, dentro de, dentro de circuitos, digamos, entre vários chips, quanto mais próximos eles estiverem uns dos outros e quanto mais pequenas forem as áreas ocupadas, tipicamente menos é a potência que é dissipada, que é perdida mais eficientes são os, os, os devices tá lá.
0: Portanto, logo um... o consumo energético também irá baixar e...
1: exato, exato, portanto nós estamos a fazer um esforço bastante grande para integrar cada vez mais os nossos sistemas e termos hoje em dia sistemas que costumavam ser, ter um formato aqui sei lá, do, com um, um volume comparável a um de um, de um computador portátil agora têm uh, Tamanho de uma de um stick USB, vá lá, para usar aqui dois, dois objetos que, que toda a gente conhece. Portanto, isto, esta compactação e otimização do uso da de, de, de energia dentro dos devices está é, é, produzido resultados bastante grandes. Nós conseguimos diminuições nas, nos, do, no potência consumida nos nossos equipamentos por fatores de 10, um, diria eu. Depois, um, o próprio facto de, um, eu, não, eu não mencionei isso, mas o mesmo, o mesmo tipo de mecanismos que permite, de, de avanços tecnológicos, que permite um, os, os tais lasers coerentes transmitirem mais dados, também lhes permite transmitirem a maiores distâncias. Maiores distâncias significa que para cobrir os mesmos, a mesma distância total para, para um certo sinal, um certo serviço de telecomunicações, é preciso menos equipamento. Em vez de serem precisos repetidores, de serem precisos amplificadores, se o sinal consegue viajar mais, é, é preciso pôr lá menos equipamento. Menos equipamento, menos, um, menos consumo, claro. Consumo energético, exato. Uh, depois as tais novas arquiteturas de rede que eu, que eu falei há bocadinho. Um, também elas levam, um, o objetivo destas novas arquiteturas de rede, em muitas uh, ocasiões, para além de, de serem também mais eficientes e de transportarem maior volume de dados, é diminuir o equipamento, diminuir o equipamento para tornar o custo das redes, o custo de, de, de compra, de, de aquisição das redes, mais barato para os operadores, porque os operadores têm bastantes desafios em, em serem rentáveis e... e e terem uh, lucros, mas também, eh, portanto, ao pôr menos equipamento, menos consumo energético. Então, há uma série de iniciativas todas que nos levam a estar bastante, bastante otimistas em relação ao, a, a, ao não crescimento e até à diminuição total do consumo energético das das redes de telecomunicações
0: Só por curiosidade, a Infinera, é, Portanto, o sítio onde onde trabalha atualmente faz a produção deste tipo de equipamentos ou trabalha especificamente numa área dentro de, desta área mais gener, genérica quando estava a falar ou, ou trabalha a todo o nível produz os equipamentos e produz o software e como é que isso funciona? Em que áreas é que vocês atuam atualmente?
1: Nós produzimos equipamento para a transmissão ótica. nós produzimos uhum. o, basicamente todo o tipo de equipamento e o software um, seja o software de operação básica, seja software já de, automa de automação e, portanto, de, de controle mais inteligente, digamos. A Infinera na verdade, uh, orgulha-se em e, e, tem, e tam também tem investido cada vez mais em uh, estar cada vez menos dependente de fornecedores e fazer cada vez mais desenvolvimento e, e, e produção um, In-house, como nós lhe chamamos, pois, uh, em casa dos nossos equipamentos. O nosso software é completamente desenvolvido por nós, incluindo uh, o nosso centro de desenvolvimento aqui em Lisboa, que é o centro de excelência.
0: Era isso que eu ia perguntar. Porque no fundo a IFIN era uma empresa global, não é? Mas, mas tem aqui. A parte que calha em Portugal é especificamente nessa parte da, da, da investigação associada à automação ou software, é isso? Aqui não há produção, vá, de, de, dos
1: equipamentos. Aqui é não isso? há produção dos equipamentos, pois. embora tenhamos algumas equipas a colaborarem no uhum. desenho e, e até no software que corre diretamente nos equipamentos. Exato. Mas o grande foco, portanto, a Enfim era, opera naquele modelo em que tem vários centros de, de desenvolvimento pelo mundo fora, nos Estados Unidos aqui em Lisboa, na Suécia na Índia, e, mas cada um dos maiores centros, e estes, estes que eu listei são os, os maiores um, com o maior número de colaboradores e opera naquele modelo em que cada site tem uma competência de excelência, não quer dizer que não tenha outras funcionalidades eh, associadas e, mas tem uma competência de excelência e a competência do site aqui de Lisboa é software de gestão da rede de controle da rede e de automação, porque, um, e, e, ainda voltando agora a estas coisas, é engraçado como estão ligadas umas às outras, mesmo voltando ao consumo de energia, a automação também pode ajudar no consumo de energia. Nós, nós temos uh, mecanismos que estão a controlar, portanto, a monitorizar permanentemente todos os pontos de uma rede, a ver se há consumo excessivo de energia fora do expectável em algum ponto para tentar fazer depois, a tentar perceber o que é que se está a passar ali, mas também mesmo a, a trabalhar em técnicas de previsão da altura em que certo tipo de equipamento se pode desligar ou pôr num modo standby stand-by para diminuir o seu consumo de energia, tanto a nossa automação, um, tem cada vez um, um papel mais importante na gestão das redes. Hoje em dia é, é impossível operar redes destas, então, com, com tantos serviços a passarem e que acabam por ser, estar ligadas umas às outras num, num modo muito, muito neste, um operador já não consegue operar estas redes manualmente. Os, as solicitações são muito dinâmicas, a gente quando carrega na app não vai esperar que enfim, demore uma hora até que alguém veja esse pedido, essa pessoa ponha, enfim, prioritiza ou não aquele pedido e passado dois dias o serviço acaba por estar estabelecido. Hoje em dia grande parte deste processo é feito automaticamente por software, mas para além desta do, do software fazer esta, digamos, automação de, de workflows recorrentes e habituais, o software começa a ter cada vez mais inteligência, a incorporar um, aspectos de, de machine learning, por exemplo, que lhe permitem ir recolhendo dados da rede, eh, fazendo a tipificação do que é o comportamento normal desta rede, e depois encontrando padrões um, na rede, padrões em termos de onde é que os dados vão de onde para onde, mas também padrões em termos de necessidade, todos os equipamentos que estão ligados ou não ligados e que precisavam ou não, ou não de estar ligados. E com essa previsão, ser capaz nomeadamente de pôr os equipamentos em modos de consumo de energia mínimo quando não estão a ser ativamente utilizados e requeridos uh, na rede. Agora, pronto, voltando a Lisboa, uh, aqui ao é nosso centro, nós, de facto, uh, em Lisboa existimos uh, há cerca de 25 anos, quase sempre focados no software. Isto, fomos parar à, à Infinera um bocadinho por uma série de Uh, aquisições e de merges de, de empresas Ah, não portanto eram. o
0: centro já existia antes Exato, já existia antes,
1: é exato, isso? exato. Okay. o centro já existia antes já passou por muitas companhias é hoje da Enfinera e a partir de iremos continuar na Enfinera. estamos a ter uma história relativamente bem sucedida dentro da Enfinera. iremos continuar nesta casa e temos uh, pronto, cerca de 250 si colaboradores aqui a trabalhar a maioria engenheiros não necessariamente engenheiros de software, embora muitos acabem por fazer desenvolvimento de software, mas há uma série de outras áreas ligadas ao desenvolvimento de software, desde a automação de testes, desde testes, automação de testes, é, do, temos também aqui em Lisboa o um suporte a, a cliente e, e apoio que era a, a quer à operação, que era a investigação de, de falhas na rede. Portanto, temos aqui uma série de mais-valias é, que cresceram à volta do software. Que, que nos torna um centro muito importante para, para a Infineira e, e temos também pronto, algum, algum gosto em sermos uma das empresas assim, na área afeta as telecomunicações que têm mais doutorados a trabalhar na sua equipa, nós achamos que é, é sempre uma mais-valia, obviamente, e também uma das, temos estado, enfim, já, já há alguns anos, no, no topo 5 das empresas de áreas tecnológicas de ponta, vai lá, que mais investem em R&D, aqui em Portugal. Então,
0: já agora só aproveitar essa parte para, lhe, para fazer essa pergunta. Que tipo de ligação é que vocês têm às universidades? Eu, eu também, como investigador, sinto exatamente isso, é que por vezes temos alguma... Falha de, de ligação com, com as empresas que efetivamente operam nas áreas em que são feitas as investigações e acho que é muito importante haver esta relação direta entre aquilo que é o trabalho que é desenvolvido nos centros de investigação e o trabalho que depois é aproveitado para, para gerar inovação nestas empresas. Portanto, vocês têm algum contato desse género em que costumam operar com, com a, a parceria com universidades e, e assim?
1: Sim, nós temos protocolos com várias universidades portuguesas. Enfim, nós somos uma empresa global, portanto, nós, nós é, estamos abertos a talento internacional. Mas temos sempre aqui um gostinho especial pelo talento português, até porque temos estado a dar provas da nossa competência à, à é. empresa, enquanto empresa global. É, mas só conseguimos fazer isso com uma certa proximidade e que nós queremos que, que, que continue a crescer com as universidades. Eu, eu diria isto até sobre uh, diferentes pontos de vista. Por um lado para que, enfim, haja, eu acho, achamos que é benéfico para nós, benéfico para as universidades, para quem lá, lá se forma, tanto que não haja um, uma desconexão completa entre o que se estuda na universidade é. e o que se faz no mundo empresarial, não é? Portanto, que os alunos estejam expostos às realidades da empresa para perceberem se é mesmo aquilo que querem fazer, como, ou, ou dentro da empresa, onde é que se vêem a encaixar, a crescer quais são as competências que, que querem desenvolver para perceberem pronto, o que é o dia-a-dia -dia de alguém que trabalha numa empresa numa destas áreas. Mas também porque nós sentimos dificuldade em recrutar.
0: Como toda a gente, sim. Pois, como toda a gente.
1: E achamos que só um contato próximo com a Universidade onde desde cedo os estudantes nos veem... Vão
0: apanhá-los verdinhos, não é? Pronto, enfim, <risos> nós tentamos apanhá-los por,
1: por todos os meios, né, <risos> possíveis. mas sim, um, portanto, estes protocolos que nós temos com a Universidade vão, envolvem uma variedade de, de atividades e de iniciativas. E provavelmente até irão diversificar-se ao longo dos próximos anos, espero eu, mas sei lá, vai desde, enfim, era participar em eventos universitários, proporcionar visitas à empresa, aquele o job, job shadowing, acho que é como se chama, que é um aluno vir à empresa e passar um dia ou uma semana sentado ao lado de alguém a
0: acompanhar, a, ver,
1: a acompanhar o seu trabalho. Temos programas de estágio, de programas de emprego jovem ou dirigido ao jovem, com algumas características Potencialmente mais, mais uh, interessantes. Mas também fazemos, uh, por exemplo, recentemente, uh, nós, enfim, eu não quero estar aqui a, a até porque eu. eu... Nem tenho a certeza se eu tenho a lista completa de todas as universidades, quanto que quem temos. Todos Exato, locais, não convém mas...
0: ofender alguém. Não convém <risos> não ofender ninguém, não
1: convém. Mas, mas, por exemplo, temos trabalhado com o técnico, temos trabalhado com o ISCT, temos trabalhado também com a Aveira e com Coimbra, e, e às vezes até em perspectivas um bocadinho diferentes. Por exemplo, recentemente nós uh, oferecemos algum equipamento de, de teste de sistemas de telecomunicações, um, a um laboratório, neste caso do ISPT, até há uma pressa realiza à volta disso, um, porque pronto, porque achamos que é equipamento que, que para nós foi uh, substituído, ou neste momento não, estava, não era crítico para o tipo de funções que temos aqui em Lisboa, e, enfim, em vez de estar a ser subutilizado nos nossos laboratórios, que dê a alguém um contacto com o equipamento que se usa no mundo real, digamos, numa empresa... É para um, construir e, e testar os equipamentos de telecomunicações pronto, que, nós, que nós desenvolvemos.
0: Eu sei que já tocou um pouco neste assunto, mas eu gosto sempre de terminar cada episódio a falar sobre o futuro, e, e naturalmente aqui não será diferente, por isso eu, eu passo aqui a pergunta para a Teresa ou se calhar várias perguntas. O que é que visiona nesta, nesta ideia das comunicações do futuro, seja o futuro dos próximos anos ou das próximas décadas? Será que eventualmente nós vamos bater aqui nos limites das leis da física no que toca ao máximo de potencial que conseguimos retirar destas tecnologias e por isso se calhar vamos ter que procurar uma tecnologia de telecomunicação nova que irá destronar a fibra na sua velocidade de largura banda exatamente para explorarmos uma outra vertente completamente diferente, ou, ou será que as próprias telecomunicações uh, uh, de rádio se vão tornar tão eficientes ao ponto de rivalizarem com estas características da fibra? consegue especular sobre esse futuro?
1: É um bocadinho complicado, é muito <risos> arriscado, lá. Pois.
0: Lá. <risos>
1: Mas pronto, eu diria que na próxima década a fibra vai continuar a dominar e eu até diria a fibra que é usada hoje, a fibra que já está instalada e que, e que é instalada hoje em dia, vai continuar a, a servir-nos bastante bem durante a próxima década com avanços a nível dos sinais que são transmitidos e a nível da compatibilidade que, que eu falei de, 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 conseguimos, conte, é, 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 com, conseguimos transmitir esses sinais depois disso, a fibra ainda tem mais para dar, começamos é a falar em fibras com materiais bastante inovadores newly, um, fibras que, com materiais plásticos um, que eu que eu não sei descrever as suas características e que até algumas delas nem são homogéneas, têm materiais diferentes, mais perto do centro, fora do centro, têm algumas que têm vácuo até uma zona onde, onde irá haver vácuo uh, e que tentam explorar.
0: Aposta-se aqui na química dos materiais para tentar obter outro tipo de material que, que venha substituir esta fibra de vidro que é, que é para ver se conseguem atingir então outro tipo de, de limites, não é?
1: Portanto, que portanto, onde, onde se possa usar outras bandas do espectro, por exemplo, ou onde se possa conseguir transmissão a muito mais uh, distância, uh, e tanto quanto a acumulação seja minimizada, digamos, porque maior, enfim, efeito, uh, que é o maior efeito da fibra. Mas. Um para além da fibra. Mas isto tudo, a maior parte destas tecnologias, algumas já começam a haver e, enfim, isto é tudo um, um contínuo. É, é, cada ano há sempre é, alguém que põe no mercado uma fibra que é ligeiramente melhor do que a anterior. E já há alguns Exato. saltos significativos recentes nos últimos instalações de fibra com, com mais potencial, melhoria significativa do seu potencial nos últimos é, dois ou três anos. É, há ainda uma série de, de materiais a serem testados, alguns ninguém sabe muito bem se irão vingar ou não, falar para além da fibra obviamente há uma série de outras uh, técnicas que têm algum potencial estava, estava a falar do rádio estava a falar de, uh, estava a, uh, os satélites, por exemplo o rádio aqui nas antenas, mas uh, sei lá, a comunicação por satélites, será que os satélites alguma vez vão substituir a fibra Hoje, a capacidade de transmissão de um satélite, os, os fenómenos de interferência que os sinais atravessam para chegarem do satélite até, a, até, até nós, são bastante significativos, não é uma tecnologia competitiva, tem o seu lugar, os satélites hoje são muito bons para zonas remotas, onde a fibra não chega, onde é muito caro ou, ou muito difícil levar a fibra, por exemplo, mas não são uma tecnologia que hoje em dia se veja como vir a substituir, mas... Veja, por exemplo, eu tenho algum contato com projetos da União Europeia para inovação. Há projetos, há ideias que não passam pela cabeça de ninguém e grande parte isso, delas... Grande
0: inovação, parte... é por isso é que é inovação. então
1: Exato. e, e, e o, a conectividade na Europa, no mundo, é um tópico prioritário, portanto vai haver investimento continuado de inovação nesta, nesta área se eu lhe sei dizer o que é que vai vingar daqui a 50 <risos> anos não sei
0: pois. sim, é natural isto, é, é difícil de prever ainda para mais com, com esta inovação constante que se vai vendo neste tipo de áreas mas pronto Uh, Tereza, foi um gosto enorme ter esta conversa consigo e ajudar-nos a, a perceber melhor um pouco sobre esta tecnologia. Queria agradecer mais uma vez a, a disponibilidade para participar aqui no podcast e, e principalmente por ter feito então aqui um, um excelente trabalho a transmitir estas ideias e ajudar os ouvintes a perceber um pouco melhor do que é que é, efetivamente, a fibra óptica e espero que por esta altura já percebam uh, o quão bom é termos este tipo de tecnologia a suportar a nossa conectividade com o, com o resto do mundo.
1: Obrigada, Antara, por esta oportunidade. É um prazer. Adios. Obrigado.
0: O 1 um sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com um onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!